ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Palitan ng piso kontra dolyar, bumagsak pa sa 54 pesos and 70 centavos. Pamilya ng ilang OFW aminadong hindi ramdam ang pagtaas ng padala dahil sa mataas namang presyo ng bilihin at serbisyo. Singil sa kuryente, posible na namang tumaas sa Julio. Presyo ng produktong petrolyo na mumuro ring tumaas sa susunod na linggo. Aktibong kaso ng COVID-19, posibleng umabot ng 7,500 sa Hulyo. Ilang ospital naghahanda na rin sa pagpasok ng monkeypox virus sa bansa. Mga kaso ng dengue sa Kidapawan City, tumaas na mayigit isang libo at limang daang porsyento. anim na barangay sa Southern Leyte, binabantayan din sa pagtaas na mga kaso ng dengue. Mga itatalaga sa Department of Transportation ng Administrasyong Marcos, pinangalana na. Ilang membro din ng kabinete ni Pangulong Duterte bibigyan ng pwesto. Ilang kalsada sa Maynila isasara para sa panunumpa ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Pero inaugurasyon sa sabayan ng mga kilos protesta. Driver ng SUV na nanagasa ng security guard humarap na sa Mandaluyong Prosecutor's Office. Traffic enforcer naman sa Maynila sinuspindi matapos makipag-areglo sa driver ng SUV na bumangga sa kanya. At sa ating showbiz spotlight, ilang miyembro ng Viva Hot Babes nag-reunion at humataw sa kantang Sayaw Kikay. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, June 24. Ngayon po ay piyesta sa San Juan. Ah, uh, San Juan City, saan pa ba? Sa Maynila at sa amin sa San Juan sa Pola Oriental Mindoro at sa San Juan Batangas. At siyempre po kasama natin ngayong umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro kami po maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nakaw, kabayan, bumagsak pa ang halaga po ng piso kontra dolyar. Kahapon, nagsara ang palitan sa 54 pesos and 70 centavos na pinakamababa sa loob ng halos labing pitong taon. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni UP Economics Professor Winnie Monsod na posibleng ilang sektor lang ang apektado ng paghina ng piso. Ang nahihurt relatively more ang mga mayayaman. Uh-huh. Of course, ma- mahihirapan rin yung mga 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 uh, lower economic classes. But re- remember, uh-huh. a lot of the lower economic classes depend on the remittances of their relatives abroad. <laughs> Ginidin ni Monsod na walang dapat ikabahala sa paghina ng piso dahil nakakatulong ito sa lokal na produkto at serbisyo. I would rather na tayo ay mababa ang, ang presyo ang natin, ang, ang presyo, ng, presyo ng piso para mas maraming bibili ng mga produkto natin. Mas maraming pupunta dito sa Pilipinas para magbakasyon. 
Aminado naman ang ilang OFW na bagamat tumaas ang pinadadalang pera sa Pilipinas, hindi rin ito maramdaman dahil sa pagtaas naman ng presyo ng bilihin at serbisyo. Parang wala din po. Wala rin pong silbi po yung uh, pagpapadala po ng malaki. Kasi napupunta rin po sa gastusin na tumaas po yung electric bill, tumaas po yung water bill, at lalong-lalong po yung bilihin. Somehow, konti lang yung e- naging positive effect niya dahil sa mahal ng presyo ng mga bilihin ng gas. Samantala, muling tinaas po ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 basis points ang interest sa mga hinihiram na pera sa mga bangko. Katumbas ito ng 0.25%, kaya umabot na sa 2.5% ang interest rate sa layuning maagapan ang posibleng pagbilis ng inflation rate sa bansa kung lalo pang tataas ang presyo ng produkto at iba pang bilihin. Samantala, aminadong Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Hulyo, sinabi ni ERC Chair Agnes de Banadera na apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, ang coal at natural gas na ginagamit na panggatong sa mga planta. Paano naman yung pagtaas ng fuel that is passed on? Makapagbaba kami ng uh, 7%, 5%. Ang fuel tumataas, 100%, 200%. So makakain lahat yan. Net increase ang tawag natin. It would have been a lot higher kung wala tayo nitong uh, kinumpute natin na refund. Idinagdag pa ni Devenadera na nakapekto rin sa singil ng uh, kuryente itong serye ng Yellow Alert sa Luzon Grid na nagpataas ng presyuhan sa spot market. May direct effect sa market. Ibig sabihin, ito... Just like any other commodity, economic commodity, there's the law of supply and demand. So dahil kakunti yung supply at yung demand, kahit hindi tumaas, nandiyan pa rin yung demand, mahamahal ang presyo sa markado. Samantala, nabawasan naman ang taas presyo na imported na petrolyo sa world market. Sa ikatlong araw na kalakalan, nasa 83 centavos na lang ang dagdag presyo sa imported na diesel, habang nasa 36 centavos sa gasolina at 46 centavos naman sa kerosene. Pero pwede pang magbago ang presyuhan hanggang ngayong araw. Naniniwala ang grupo ng mga provincial buses na ayaw aprubahan ng pamahalaan ang petisyon para sa dagdag pasahe sa naging panayam ng teleradyo. Sinabi ni Samahan ng uh, nangangasiwa ng panlalawigang bus sa Pilipinas, Executive Director Alex Yage, na mas nakatutok ang pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda. Pero hindi niya masyadong nakatutulong ang fuel subsidy dahil hindi lahat ng driver ay nabibigyan at may malirin sa sistema ng pamamahagi. Hiniiling namin yung mga non-revenue solution na makakatulong sa mga bus tulad ng... PUV modernization, yung uh, patuloy na paggamit namin ng mga terminal namin sa loob ng uh, Metro Manila. Pag-aaralan nila yung okay. aming mga mungkahe dahil yung uh, sinabi na namin na ang, uh, yung ayuda na iniisip nila na 6,500 per unit eh wala pang isang araw na konsumo na ng isang basyon. Kaya nap- lubang napakaliit doon. Kinumpirma din ni Yagi na nabawasan na ang bumabiyahing provincial bus dahil sa pagkalugi, dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel, 
pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at maging tolfi. Tatagal na lang po ang libreng sakay sa MRT3 sa June 30 kasabay ng pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni MRT3 General Manager Michael Kapati na kakailanganin po ng malaking pondo para maipagpatuloy ang libreng sakay. Umabot anya sa 400 million pesos ang nawalang kita sa tatlong buwang pagpapatupad ng libreng sakay sa MRT. Ang gobyerno natin ngayon limited din ng funding, limited din ng budget because of the pandemic. Fully free ride talaga, mabigat. Medyo uh, unless the government can really give us the budget, bakit ba hindi? Pero kailangan, any entity naman, kailangan din naman. Ma-self-sustain din namin niya, magkaroon ka din kami ng mga additional revenue para hindi naman kami masyadong dependent din sa gobyerno. Samantala, pinalawig naman ang libreng sakay sa EDSA Busway hanggang sa July 31. Hinikayat ang pamahalaan na redin ang mga bodega ng mga traders na hinihinalang nagtatago ng supply ng asukal sa naging panayim ng teleradyo. Ayong kay United Sugar Producers Federation President Manuel Lamata na walang kakulangan sa supply pero ang problema ay ang hoarding ng mga traders at itinatago ang supply sa kanilang mga bodega. They should file a case against these unscrupulous traders who are uh, constricting the market. Kunyari, walang supply. Pero nila. Dapat they will file a case of hoarding and economic sabotage. Have all the sugar traders' bodegas raided para maglabas yung mga sukal. Nandyan lahat po. I give you my word of honor, nandyan ang lahat na sukal. Wala tayong shortage. Sinungaling ko si, si Rapika po. Wala, walang katotohanan yan. Si United Sugar Producers Federation President Manuel Lamata. Patuloy na binabantayan ang mga kaso ng African Swine Fever sa dalawang bayan sa South Cotabato. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. na sinimula na po ang pagkatay sa mga apektadong baboy sa mga bayan ng Banga at Suralya. Tiniyak din itong mababayaran ang mga apektadong magbababoy kabilang na ang mga backyard farmers. Simula pa nung may mga lumalabas na mga cases, nag-strict border control tayo kaya uh, na-isolate within, within lang doon sa munisipyo na talagang unang tinamaan. Uh, so far, hindi pa naman nakalabas ito sa iba mga karating bayan. Nauna nang isinailalim sa red status ang bayan ng Banga at Suralya dahil sa mga kaso ng African Swine Fever. Umabot na sa mahigit 3 million. 698,000 ang mga kaso ng COVID sa ating bansa matapos madagdag ang 716 na bagong kaso habang labing isa ang nadagdag sa mga namatay. May git limang libo na ang aktibong kaso na pinakamataas mula noong May 1. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na posibleng umabot pa sa 7,500 ang mga aktibong kaso sa ikalawang linggo ng Hulyo. Bunso dito naman ang pagdami ng hindi sumusunod sa mga health protocols at mababang bilang ng mga nagpapaturok ng booster shot. What's troubling here would be dun sa projections po natin, nakikita natin na at the round at the same time, no, itong third to uh, second to third week of July, makikita natin tataas sa mga mauuspital mm-hmm. because of our waning immunity. 
Ayun naman kay Dr. Guido David ng Okta Research Group, posibleng ma- maabot ang uh, peak o pinakamataas na kaso ng COVID sa ikalawang linggo ng Hulyo. Maring ito ay mabot mano ng dalawa hanggang limang libong kaso. Manageable pa naman siya. So ano lang siya, parang nag-level up lang na konti, pero hindi pa naman uh, concerning siya. So that's why, you know, may mga, that's why I'm not even that concerned sa, you know, um, parang change from low to, low to moderate kung nag-transition nga sila because hindi naman alarming yung moderate risk. In fact, we can live with moderate risk. We can stay at alert level 1 kahit moderate risk. Pero pag nag-high uh, risk na, yun yung ano, uh, may pagbabago na yan. Inaasahan naman maghihigpit sa pagpapatapad ng health protocol sa Metro Manila dahilan sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ayon sa NCRPO, magpapatrol o magpapatrolya ang mga polis para matiyak na sumusunod ang publiko sa health protocols kabilang na ang maayos at tamang pagsusot ng face mask. Inihahanda na ang mga pasilidad sa ilang ospital sakali makapasok sa bansa ang monkeypox virus. Ayon kay Dr. Christopher De Los Santos ng Tala Hospital, halos magkapareho ang mga pasilidad na gagamitin sa monkeypox sa ginagamit po ngayon sa COVID-19. There's some sort of uncertainty, but I know we're much more prepared now kung nakaya natin yung COVID dati. Siguro mas kaya natin ito ngayon dahil mas prepared na tayo. Eh. This is not the time to panic, ano? but everyone should be aware of the threat. Iginit naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na wala pang kaso ng monkeypox sa bansa. Meron ho tayong mga suspected cases na atin na pong naitest no, sa ating Research Institute for Tropical Medicine, yung RITM, kung saan ito naman pong mga samples na pinadala for these suspected cases ay lahat po ay negatibo. Surveillance is established already. Naka-alerto na rin po ang ating mga ospital at mga local government units kung sakasakali. Nauna nang inihayag ng DOH na may kakayahan naman po ang Research Institute for Tropical Medicine o yung RITM na makadetect ng kaso ng monkeypox virus sa Pilipinas. At tinututukan naman ng lokal na pamahalaan ang mga kaso ng dengue sa may anim na barangay sa bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte. Pinakamaraming kaso sa barangay Imatagon na sinundan ng Katmon at uh, Ginsaugon. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni St. Bernard Sanitation Inspector Patrick Magaliano na umabot na sa mahigit dalawandaan ang mga kaso pero walang naitalang na matay. Scattered po yung cases natin. Isa sa mga tinitingnan nating factors, yung uh, damages ng bagyo. Oh, okay. At saka ano, yung agaton. Okay. Marami pang mga bahay na nasisira. Tapos oh. yung... Uh, mga tao hindi pa muna makapokus doon sa pag ano paglilinis oh. kasi nakapokus doon sa pag repair rehabilitation oh. ng kanilang oh. mga bahay. Thomas Thomas din ang kaso ng dengue sa Kidapawan City sa tala ng City Health Office 326 na ang naitalang kaso mula noong Enero na mas mataas ng mahigit sa 1500% kumpara sa 20 kaso noong nakaraang taon. Dalawa na ang naitalang namatay habang pinaka-apektado ang barangay Balindog, Lanao, Armas, Poblasyon at Sudapin. Samantala, muling nananawagan ang mga grupo ng mga doktor kay Pangulong Rodrigo Duterte 
na i-veto ang Vaporized Nicotine Products Regulation Act o yung Vape Bill. Ayon po sa Philippine Pediatric Society, hindi dapat may sabatas ang panukala, lalo't ibinabas sa labing walong taong gulang ang maaring maka-access sa vape. Tinutulan din po ng grupo ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Trade and Industry na i-regulate ang vape sa halip na ibigay po ito sa Food and Drug Administration. Handa naman si Dr. Maricar Limpin na Philippine College of Physicians na questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng vape bill sakaling lagdaan ito ng Pangulo. Labing tatlong minuto bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, simula po sa, sa linggo, June 26, isasara ang ilang kalsada sa Maynila para po sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa National Museum sa June 30 pa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Manila Traffic Head Wilson Chan na kabilang po sa isasara ang kahabaan ng Padre Burgos Avenue, Finance Road at Maria Orosa Street. Isasara rin ang Mendiola, Mendiola sa June 29 habang sarado ang Ayala Boulevard, Victoria Street, Ligarda Street at CM Recto sa June 30. Pinayuan din ang mga truck na dumaan muna sa ilalim ng Nagtaham Bridge para maka punta naman sa May Quirino Avenue. If possible po ay pakikiusap po na yung Rose Boulevard uh, mapagbigyan na rin para po doon na lang sila kakaliwa sa May Quirino. Bakit po uh, kailangang isara? Uh, pa, kasi po meron po mga rehearsal po ang mga ano po ah. ang ating pong mga kapulisan. Iniaanda na rin ang kilos protesta kasabay naman ang inaugurasyon ni Marcos. Sinabi ni Bayan Muna Representative Carlos Sarate na hindi kailangan ng permit para sa pagkilos sa liwasang Bonifacio dahil isa itong Freedom Park. Uh, well, uh, ina-anticipate din ng mga uh, organizer ng uh, uh, pagkilos na ito ang all uh, uh, possible uh, scenario. No? Uh, pero hindi dapat uh, tayo bibitil doon sa assertion na uh, magsagawa ng isang pagkilos sa isang tinatakdang uh, Freedom Park katulad ng Liwasang Bonifacio. Magpapakalat naman ng mahigit labing anim na libong miyembro ng Task Group NCR. Kabilang na po uh, ang mga tauhan ng NCRPO at Philippine Coast Guard para matiyak ng seguridad sa inaugurasyon ni Marcos. Muling bubuksan ng COMELEC ang voter registration sa July 4. Bahagi po ito ng paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa Disyembre. Sinabi ni Acting COMELEC spokesman John Rex Laudianco na tatagal ang voter registration hanggang sa July 23. Layo nito mabigyan ng sapat na panahon ng COMELEC para makapaghanda sa barangay elections sa kabila ng mga panawaga muli na ito'y suspindihin para magamit ang pondo sa iba pang gastusin ng pamahalaan kabilang na ang pagtugon sa pandemya. Huling idinaos ang barangay at SK elections noon pang 2018. Napili si dating Philippine Airlines President Jaime Bautista na bilang Transportation Secretary sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Si Bautista isang Certified Public Accountant 
na nagtrabaho sa PAL sa loob ng 25 taon. Itatalaga naman bilang Transportation Undersecretary for Rail si Cesar Chavez na dating Deputy Administrator ng uh, LRTA. Napili naman bilang uh, LTFRB Chair si Attorney uh, Cheloy Garafil habang General Manager ng Philippine Ports Authority ang negosyanteng si Christopher Pastrana na dating Chairman man ng Archipelago, Archipelago Philippines Ferries Corporation. Mabibigyan din ng pwesto sa Administrasyong Marcos ang ilang membro ng gabinete ni Pangulong Duterte kabilang na si Secretary Carlo Nograles bilang chairper- Chairperson ng Civil Service Commission at si Labor Secretary Silvestre Bello bilang Chairman ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan. Tinapos na ng Pilipinas ang negosasyon sa China para sa joint oil and gas, oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Sinabi po ni Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin Jr. na hindi umusad na mag-uusap ng dalawang bansa dahil sa isyu ng soberenya. Trabahoan niya ng susunod na administrasyon ang pagprotekta sa soberenya ng Pilipinas. Now I can rest. The irreducible template of what is constitutionally possible is there in black and white. Surrender of any portion of Philippine sovereignty is not an option. Iginit naman po ni Secretary Luxin na hindi humina ang pag-angki ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Marami anya silang inihaing diplomatic protest dahil sa pagpasok at aktibidad ng China sa mga lugar na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Mistulang pag-aari na ng China ang mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa report ng Philippine Daily Inquirer, nakasaad kung paano mag-operate ang Chinese Coast Guard sa mga isla na pag-aari ng Pilipinas na mistulang namang na ang kinarin ang teritoryo ng China. Noong 20, on June 21, Hinarang ng Chinese Coast Guard ang dalawang supply boats ng Pilipinas na magatid siya ng supply sa BRP Sierra Madre. Naglayag din malapit sa supply boat ang isa pang barko ng Chinese Coast Guard hanggang makarating sa bukana ng Ayungin Shoal. Dalawang barko ng China ang nakapwesto at mistulang nagbabantay sa isang daanang papasok naman ng Ayungin Shoal. Ayon sa ilang crew ng Rotation and Resupply Mission, matagal nang nagiging negosasyon bago nila maihatid sa Ayungin Shoal ang mga supply. At mula noong Nobyembre, ilang isidente na rin ng pagharang at malapitang paglalayag ng Chinese Coast Guard sa mga supply boats ng Pilipinas ang naitala na naging dahilan ng paghain nga ng diplomatic protest laban sa China. Tuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon po sa FIVOX, nakapagtala ng nasa anim na po at limang pagyanig sa Bulkan kahapon na indikasyon ng posibleng phreatic eruption. Tuloy din po ang pagboga ng usok ng bulkan na umaabot na sa isandaang metro ang taas kaya pinag-iingat ang mga nakatira sa apat na kilometrong permanent danger zone. Nananatili naman sa alert level 1 ng bulkan matapos ang magasunod na pagputok noong June 5 at June 12. Patuloy ang dialogo pag-uusap ng Department of Interior and Local Government sa lokal na pamahala naman ng Cebu Province hingga sa patakaran tungkol sa face mask. 
Sinabi ni Interior Secretary Eduardo Anyon na maayos ang kanilang pakikipag-usap kay Governor Gwen Garcia kung saan napagkasundo ang hihintayin muna ang uh, IRR o Implementing Rules and Regulation ng ordinansa bago desisyonan kung makatwiran ba talaga ang optional na pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar sa probinsya. Nauna na ang pinahayag ng DILG na walang legal basehan na utos na optional na pagsusuot ng face mask dahil paglabag ito sa kautusan ng Interagency Task Force sa mandatory na pagsusuot ng face mask sa ating bansa. Samantala, sa iba mga balita naman, humarap na sa preliminary hearing na Mandaluyong City Prosecutor's Office ang driver ng SUV na nanagasa ng security guard noong June 5. Naghain ng counter-affidavit si Jose Antonio San Vicente para ipaliwanag ang kanyang panig matapos sa gasaan ang biktimang si Christian Joseph Florande. Hindi naman nakadalos sa pagdinig ang biktima dahil sa masamang pakiramdam. Wala pa namang itinak ng schedule sa susunod na pagdinig sa mga kasong frustrated murder at abandonment of one's own victim laban kay San Vicente. Sinuspindi ang traffic enforcer naman na nakipag-areglo sa driver ng SUV na bumangga sa kanya sa Maynila. Unang hinabol ng traffic enforcer ang SUV matapos takbuhan ang red light sa bahagi ng Padre Faura ng abutan sa Quirino Iniharang ng biktima ang kanyang motorsiklo pero binangga ng SUV. Sa halip na tikitan, tinanggap na lamang ng traffic enforcer ang 4,000 piso na inialok ng driver ng SUV. Paliwanag ng enforcer, naawa siya sa senior citizen na driver na natakot dahil sa kanyang kasalanan. Patuloy naman ang investigasyon ng Manila Traffic and Public Bureau para matukoy kung pababalikin pa ba sa trabaho o sisibaki na. Ang traffic enforcer na kumita ng 4,000, malaki-laki din ito. Sa Amerika naman, naaresto na ang lalaking umatake sa pamilyang Pinoy sa Los Angeles noong June 21. Ang suspect na si Nicholas Weber ang nakuhanan ng video ang nagmura po at nanakit sa pamilya Roque sa parking lot ng fast food chain noong Mayo at 13. Sa record po ng Los Angeles County, lumabas na may mahabang criminal record si Weber, kabilang na ang theft, domestic violence at paglabag sa probation. Itinakda sa 300 dolyar ang piyansa para makalaya si Weber. Sa Quezon City, patay ang isang karnaper matapos makipagbarilan sa polis sa Novaliches. Nagsagawa ng operasyon ng mga polis matapos ang sumbong ng pagnanakaw ng motorsiklo at panghold up. Nang matunto, nagpapotok ng baril ang sospek na naawi sa enkwentro, narecover naman sa sospek ang isang baril, ninakaw ng mga gamit at motorsiklo. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning! Good morning, Kabayan at Joyce. Happy Friday po sa ating mga kapamilya sa ating showbiz spotlight. Matapos ang halos dalawang dekada, nag-reunion ang ilang miyembro ng sexy girl group na Viva Hot Days. Kabilang dito ang mga original members sa Sinamawi Taylor, Katya Santos, Andrea Del Rosario at Cherie. Ganyan din si JC Parker, Jennifer Lee at Zara Lopez na mula sa ikalawa at ikatlong batch ng grupo. Sa video na in-upload ng Viva Artist Agency, sinayo pa ng Viva Hot Babes ang kanilang hit single na Sayaw Kikai. Sayaw Kikai! Sayaw Kikai! Sayaw Kikai! 
Kabayan sa Okikai. Ah? May version kami niyan ni eh, Joyce. Oo. Ganito naman. Sayaw ki, kay sayaw ki, kay sayaw ki. Kay... <laughs> o, ibang version yun, ha? Well, hindi, hindi nalalayo do sa Hot Babes. O, di ba? Sayaw ki, Masusam. kay sayaw ki, kay sayaw ki. Kay... Oh. <laughs> Happy Friday po, ating mga kapamilya. Sana po ma-enjoy niyo po ang ating weekend. Para sa showbiz spotlight, ako si Glenel Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Thank you, Miss Glenel Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Ito yan ang folks sa Teleradyo Balita. Hagang sa lunes, kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayang si Nolly Dicas. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayang!